0: Yhteinen ääni on Turun yliopiston podcast, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista monialaisesti. Tämän jakson tuotti Sote-Akatemia.
1: Tervetuloa Sote-Akatemian podcastiin. Mä olen Suvi Puttonen ja mulla on vieressäni tässä Jussi Lehtonen, Sote-Akatemian tutkimuspäällikkö, joka on tutkinut eläinavusteisuutta ja ikäihmisiä. Tervetuloa Jussi.
0: Kiitos, kiitos.
1: Kertoisitko ensin vähän sun taustasta ja sitten tästä sun tekemästä eläinavusteisuustutkimuksesta?
0: Joo, mä olen alun perin kulttuurin tutkija ja siitä kun lähti liikkeelle, niin ihmisten arkielämä tietysti kiinnosti. Sitten mä aloin tehdä väitöskirjaa kansatieteen oppiaineessa Telturun Turun yliopistossa ja siihen liittyi sitten myöskin tulevaisuuden tutkimus. Ja näin ollen sitten mä tutkin niin kuin ihmisten arkielämää tulevaisuudessa. Ja sen jälkeen sitten niin, niin tota, tutkimuskohteeksi valikoitu eläimet ja eläinavusteisuus ja nimenomaan ikäihmisten näkökulmasta. Ja sitten, koska olen myöskin tutkija, niin siihen tuli sit luonnollisesti mukaan myös se tulevaisuus. Eli mun postdoc-tutkimuksen aihe oli avustajaeläimet ja ikäihmiset 2040-luvulla.
1: Yes, no... Um... Voitko sitten kertoa, että mitä se eläinavusteisuus oikeastaan tarkoittaa?
0: No lyhyesti jos sen sanoo, niin mitä minä olen omassa tutkimuksessani tarkoittanut eläinavusteisuudella, niin se tarkoittaa sitä, että eläin jossakin roolissa auttaa ihmistä. Ja se ei tarvitse olla sitä, että se eläin tekee jotain fyysisiä suoritteita, vaan se on myöskin sitä henkisen hyvinvoinnin ylläpitoa. Eli näin ollen sitten niin tosiaan selvittelin sitä, että et mikä on ö, ikäihmisten ja avustajaeläinten yhteinen tulevaisuus ja miten se voisi 2040-luvulla rakentua. Siitä näkökulmasta, että se eläin on tukemassa sitä ikäihmistä joko ihan niillä fyysisillä suoritteilla tai, sitten, ö, ja, tai ö, sitten tällä, tota, henkistä hyvinvointia tuovalla näkökulmalla.
1: Okay. Uh, miten sitten nykyisin tätä eläinavusteisuutta käytetään?
0: No kokonaisuutena niin, niin tota, yhteiskuntahan on muuttunut aika lailla sallivammaksi eläinten suhteen. Jos ajatellaan, että et tota, takavuosikymmeninä niin, ä, ravintoloihin ja kahviloihin esimerkiksi ei eläimiä päästetty. Ä, no jotkut opaskoirat oli toki silloinkin jo poikkeus, mutta et kokonaisuutena niin yhteiskunta on, on muuttunut sallivampaan suuntaan. Ja se näkyy ehkä sitten myöskin siinä, miten ihmiset suhtautuvat eläimiin ja, ja sitten eläinten tuomiin niin just hyvinvointivaikutuksiin tai, tai siihen, miten eläin koetaan perheessä perheenjäsenenä. Ja nyt sit samaan aikaan, kun tavallaan, et, et kumpi tuli ensin, alkoko yhteiskunta muuttua eläinten näkökulmasta sallivammaksi vai tuliko meille eläimiä käsittelevä tutkimus, niin ne joka tapauksessa kulkee vähän rinta rinnan. Ja, öö, Mediassahan on paljon käsitelty sitä, miten, miten tota eläimet kokee ja tuntee ja ajattelee ja siitä tiedetään nyt paljon enemmän kuin tiedettiin muutamia vuosia sitten vielä. Ja Tällä hetkellä hän nyt esimerkiksi tutkijat tietää, että hyvin monet nisäkkäät, niillä on samoja tunteita kuin ihmiselläkin on ja hän on eläin. Ja, ja tota, näin ollen niin, niin se, että, että koirat tai, tai ö, kädelliset tuntee sitä pelkoa tai surua ja iloa ja kipua ja muuta, niin, niin kun tämmöiset asiat tavallaan tulee siihen yhteiskuntaan ja meidän kulttuuriin, niin silloin ihmiset ymmärtää myöskin ne eläimet toisella tavalla. Ja tämä on ehkä taustaa sille, että niitä eläimiä myöskin ö, käytetään nyt ihmisten apuna toisella tavalla, kun niitä on käytetty aikaisemmin ja siitä on tullut tavallaan yhteiskunnassa enemmän sallivampaa. No meillähän on tällä hetkellä... Tai on ollut pitkään jo tietysti käytössä opaskoirat, jotka kaikki tietää, että opaskoirat on hyvin Suomessakin organisoitu järjestelmä. Ja täytyy sanoa, että ikäihmisillä, joilla opaskoiria esimerkiksi saattaa olla käytössä. Niin pystyy Suomessa hyödyntämään opaskoiraa täysin toisella tavalla kuin esimerkiksi ulkomailla. Että joissakin maissa, missä olen käynyt ja tehnyt haastatteluja, niin se ihminen joutuu itse ostamaan sen opaskoiran itselleen. Ja se saattaa maksaa henkilöauton verran, koska sehän on koulutettu eläin, mutta silloin se on sit sun ikioma. Suomessahan opaskoirat sijoitetaan siihen perheeseen, ja, ja näin ollen sitten niin ne kustannukset jää siitä aika, aika vähäiseksi. Mutta tosiaan opaskoiria on tällä hetkellä, no sittenhän meillä on hypokoirat, eli verensokeria, tai verensokerin vaihteluja ää, aistivat koirat, jotka myöskin on erinomaisen hyödyllisiä, jos ajatellaan ikäihmisiä. Ja sitten meillä on kuulokoirat, jotka myös on, jos ajatellaan taas ikäihmisiä, niin, niin tota, jos kuulo ää, heikkenee, niin se koira pystyy kertomaan sulle, jos, jos palohälytin soi, tai ovikello soi, tai puhelin soi. No sitten ää, tietysti nämä, nämä tota, Lähinnä nyt puhutaan siis koirista, koska koira on kuitenkin elänyt ihmisen kanssa sen vähän tutkimuksesta riippuen 20-30 000 vuotta, ja me ollaan aika hyvin linkitytty yhteen. Eli koira tietää, mitä ihminen tarkoittaa, ja, ja ihminen ymmärtää sen koiran. Näin ollen ko- koiraa on niin semmoinen, mitä eniten ylipäätään eläinavusteisuudessa käytetään, mutta meillä on myöskin kissoja ja, ja kaikenlaista frettejä on kokeiltu. Ja ja on, on niin kuin erilaisia eläimiä. Mutta sitten jos mennään sinne terapiapuolelle ja, ja ajatellaan sitä, niin silloinhan meillä on esimerkiksi sitä terapiaratsastusta, tai me voidaan viedä laamoja ja kanoja esimerkiksi vanhusten palvelutaloihin, jossa sitten ne toimii terapiaeläiminä. Meillä on palvelutaloiskissoja. Suomessahan on hammaslääkärillä, joka, joka sitten voi mennä sen potilaan syliin makamaan, jos ja ihminen jännittää hammaslääkärissä tai, tai muuta. Ja tämä hammaslääkäri ei ole häntä itse, itse kyllä haastatellut, niin, niin tota, luin jostakin, että hän on myöskin todennut, että ne ihmiset, jotka käyttää sitä koiraa siinä sylissään sen hoidon aikana, niin tarvitsee puurutusainetta vähemmän ja kokee sitä kipua vähemmän. Ja sitten tietysti kaikki nämä halikoirat ja Eli tämmöisiä on tullut hirveästi kirjastojen, lukukoirat, jolla, tai, tai nehän käy myöskin myöskin, jolloin sitten ne, ne tota, lukemaan opettelevat nuoremmat tai hiukan vanhemmat ihmiset, niin voi lukea sille koiralle ääneen, ja se koira kuuntelee, ja kun se ei anna sitä negatiivista palautetta, ja ne vaikuttaa koko ajan kiinnostuneelta, niin se on silloin se asia, joka kannustaa sitä ö, ihmistä sitten tähän, tähän tota, lukemisen oppimiseen. Ja Kokonaisuutena, jos ajatellaan, että me käytetään esimerkiksi terapiaeläin jossakin koululuokassa, että se käy siellä vierailulla, niin se eläin aiheuttaa tavallisesti sitä tietynlaista positiivista kuhinaa, mutta se myöskin rauhoittaa sitä tilannetta. Eli silloin, silloin tota, esimerkiksi ulkomailla, kuten haastatteluja, niin niin yksi ihminen, kenen kanssa keskusteli, niin hän käytti paljon omaa koiransa koululuokissa nimenomaan sitten tämmöisissä isoissa luokissa, joissa oli hyvin monen tasoisia oppilaita, niin tuomaan sitä rauhaa sinne tilanteeseen, jolloin se koira saattoi sitten olla vaikka sen yhden oppilaan kanssa siinä sitten koko ajan.
1: Liittyykö tähän eläinavusteisuuteen jotain negatiivisia asioita?
0: Joo, toki meillä on tota, erilaisia... Ongelmia ja, ja tota, asioita, joita täytyy ottaa tietysti huomioon. Sit siinä vaiheessa, kun eläinavusteisuudesta. Puhutaan öö, yksi keskeisin on ehkä allergiat, eli se, että kaikki ihmiset ei voi käyttää apunaan kaikenlaisia eläimiä sen allergisivuuden vuoksi. Ja sitten jos ajatellaan jotain ikäihmisten palvelutaloa tai muuta, jossa öö, esimerkiksi tämmöinen avusteakoira esimerkiksi asuu, niin silloin se vaikuttaa myöskin siihen henkilökuntaan. Eli silloin jollakin osastolla tai jossakin rakennuksen osassa ei voisi työskennellä ollenkaan sellaisia hoitajia, lääkäreitä tai, tai muita sote ihmisiä, jotka ovat allergisia näille eläimille. Sitten on tietysti eläinpelot. Ihmiset pelkäävät esimerkiksi koiria jonkun verran ja tämä vaikuttaa sitten siihen, että miten ikäihmisten hoivassa Otetaan ehkä tulevaisuudessa huomioon se, että asuu se ihminen sitten kotona tai jossakin laitosmaisemassa ympäristössä, niin miten se henkilökunta valitaan nimenomaan sitten tämän kyseisen ikäihmisen asioita hoitamaan. Jos tiedetään, että hänellä on esimerkiksi koira, joka vaatii jotain ehkä toimenpiteitäkin. Ja jos nyt mennään tässä jo tulevaisuuteen näissä, näissä negatiivisissakin asioissa, niin... Niin tavallaan se, että kuinka paljon tulevaisuudessa annetaan ää, sitten vastuuta sen eläimen hoidosta ja sen hyvinvoinnista huolehtimisesta jollekin muulle kuin ikäihmiselle itselleen. Eli esimerkiksi just nimenomaan vaikka sairaanhoitajalle tai kodinhoitajalle, joka sen ihmisen luona käy. Ja siihen vaikuttaa myöskin allergiat. Sitten toki on, on myöskin tämä jako eläimiin ja ihmisiin, joka. Ää, liittyy tavallaan ihmisten asenteisiin. hän on myöskin eläin, mutta se, että miten niin kuin yhteiskunnassa ihmiset näkevät sen eläimen ja toisaalta sen eläimen suhteen siihen ihmiseen, niin se on merkittävä tekijä negatiivisessa mielessä. Eli me voidaan myöskin hyödyntää sitä eläintä hyvin paljon. Ja nyt kun tiedetään, siitä eläimen ajatusmaailmasta jonkun verran, me tiedetään eläinten tunteista, älykkyydestä, niin se lisää myöskin ihmisten tietämystä siihen, miten paljon voidaan hyödyntää sitä eläintä. Eli opettaa sille jotain asioita. Me tiedetään, että miten me pystytään kouluttamaan mahdollisimman tehokkaasti, miten me pystytään erilaisin keinoin saada se eläin tekemään asioita, jotka ovat ole sille luontaisesti hyviä. Ja tämä on tietysti yksi riski, jos mietitään sitä, sitä tulevaisuutta. Eli se eläimen luonnollinen käyttäytyminen on tärkeää tunnistaa, ja sitä täytyy myöskin kunnioittaa tulevaisuudessakin. Vaikka meidän tietämyseläimistä lisääntyy, niin kallistaa sen enemmän siihen positiiviseen puoleen, että me tiedetään, miten me voidaan auttaa sitä eläintä asumaan ihmisten kanssa, versus sitten se, että me hyödynnettäisiin sitä eläintä mahdollisimman paljon. Niin tämmöiset asiat pitää ottaa huomioon. Ja sitten siihen liittyy tavallaan tähän samaan eläinten hyväksikäyttöön se eläimen työaika. Eli jos meillä on vaikka ikäihmisellä avustajakoira, joka on koulutettu vaikka siihen, että että hän voi poimia sieltä lattialta sitten jotain tippuneita tavaroita ja avata ehkä jotain ovia ja muuta, niin mikä on tämän eläimen työaika? kun se asuu 24 tuntia vuorokaudessa sen ihmisen kanssa. Eli siihen pitäisi myöskin kiinnittää huomiota. Ja jos meillä on joku ö, halikoira tai lukukoira tai muu, niin silloin se ohjaaja tai poliisikoira, niin, niin näillähän on ohjaaja, joka seuraa sen koiran tai eläimen työaikaa tai poliisihevosilla. Työaikaa seurataan ja, ja sille eläimelle taataan simonen rauhallinen, lepoaika joka päivä. Ja koira esimerkiksi niin, niin vaatii sitä lepoa pitkin päivää. Ja näin ollen esimerkiksi, jos meillä on jossain tilaisuudessa koira mukana, niin esimerkiksi jossain koululuokassa, niin sillä koiralla voi olla semmoinen oma peti tai viltti mukana, ja se tietää, että kun se menee sinne, niin silloin sinne oppilaat ei saa mennä. Et se on kerrottu että sekä koiralle että, että sit oppilaille, että se on semmoinen turvapaikka se. Se tyyni. Mutta tämmöisiä negatiivisia näkökulmia liittyy eläinavusteisuuteen ja se vaatii ihmisiltä kuitenkin aika paljon, että me huomioidaan se tietysti sekä lainsäädännön tasolla, mutta myöskin ajatellen sitä eettisiä näkökulmia ja sitä, että miten paljon sitä eläintä oikeasti hyödynnetään. Et mähän olen saanut myöskin negatiivista palautetta tästä tekemästäni tutkimuksesta just sen vuoksi, että kun... Mä teen sitä tulevaisuuden tutkimusta ja mä teen tulevaisuuden skenaarioita vaihtoehtoisista tulevaisuuksista 2040-luvulla. Niin jotkut on kritisoinut sitä siitä, että mä osoitan, miten sitä eläintä hyväksi käytetään tulevaisuudessa. Ja tavallaanhan se pitää paikkansa, että mä nimenomaan osoitan sitä, mutta kun tulevaisuuden tutkimuksen ajatus on se, että me rakennetaan erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja sitten niistä valitaan joku, mihin tähdätään ja joku tulevaisuus. Voisi taas tuntua sellaiselta, että sinne ei missään tapauksessa haluta. Niin silloin me tiedetään etukäteen jo ne toteutumiskelpoiset tulevaisuudet, että me voidaan torjua joitakin tulevaisuuksia. Ja toki tulevaisuuden tutkimuksessa täytyy myöskin se ottaa huomioon, että yhden ö, ihmisen positiivinen ja hyvä tulevaisuus on sitten toiselle huono tulevaisuus. Hmm.
1: Tästä päästäänkin kätevästi takaisin tähän sun tutkimukseen. Eli, eli tota, kiinnostaisi tietää, mitä menetelmiä sä käytit tämän asian tutkimisessa?
0: Joo, ö, olen tosiaan siis alun perin ja kulttuurin tutkija ja siihen koulutuksenhan kuuluu havainnointi ja haastattelu hyvin merkittävänä menetelmänä. Ja näin ollen, niin tässäkin nyt sit kun lähdin tätä tulevaisuutta selvittämään, niin käytin tosiaan haastattelua jonkun verran havainnointia, hyvin paljon tein niitä haastatteluja. Sitten mä käytin ihan tulevaisuuden tutkimuksen puolelta tulevaisuusverstaita. Mä pidin ää, muutaman tulevaisuusverstaan jonkun ulkomailla, jonkun Suomessa, Suomeksi ja Englanniksi. Ja sitten mulla oli tämmöinen FAR-menetelmä, eli tein tulevaisuustaulukon ja sitten rakensin sen ohjalta tulevaisuuskuvia ja siitä edelleen vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita. Tota, tulevaisuusverstashan on menetelmänä sellainen, että siinä on ö, mukana tai mulla oli siinä mukana ihmisiä, joista osa oli eläinalan asiantuntijoita. He saattoivat olla terapiaeläinten kouluttajia tai heillä oli itsellään terapiaeläin. Ö, Sama juttu oli haastateltavissa esimerkiksi, sitten, että minulla oli, oli tota eläinalan asiantuntijoita, minulla oli eläinsuojelun asiantuntijoita mukana, ee, ikäihmisten puolelta minulla oli eläinlääkintää, eli pyrin hyvin laajasti kartottamaan tätä. Mutta noissa tulevaisuusverstaissa, niin, niin niissä oli tosiaan mukana näitä edellä mainittuja ihmisiä esimerkiksi, mutta sitten myöskin sellaisia henkilöitä, joilla ei ollut mitään kontaktia eläimiin aikaisemmin. Tai sanotaanko niin, että toki heillä oli jotain kontakteja, mutta heillä ei ollut omaa eläintä. Eikä heillä ollut varsinaisesti niin kuin juurikaan niin kuin mielikuvaa esimerkiksi siitä, että mikä tämmöinen tulevaisuus voisi olla. Tai heitä ei edes kiinnostunut kauheasti se asia. Ja nämä olivat oli niin äh, hyvät ihmiset olla siellä mukana, että kun muut oli hyvin sisällä siinä asiassa, niin sitten jokaiseen pienryhmään sai myöskin jonkun joka oli sitten hiukan ehkä kriittisesti jopa suhtautui siihen asiaan, mutta pystyi kyseenalaistamaan semmoisia asioita, joita sitten, niin kuin tiedetään, niin kaikki ihmiset elää tietynlaisessa omassa kuplassaan. Minä ja sinä ja kaikki muutkin. Ja, ja sitten tavallaan tämmöiset täysin ulkopuolelta tulevat ää, ihmiset niin, niin toi niin kuin hyviä näkökulmia myöskin siihen, että, että tulevaisuus voi olla hyvin erilainen, mitä me ehkä, me ehkä ajatellaan tällä hetkellä. Ja, ja sitten tosiaan tulevaisuusverstaiden ja, ja sitten ja skenaarioiden avulla, niin, niin sitten lähdin hahmottelemaan sitä, että millaisia erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia meillä 2040-luvulla ikäihmisillä ja avustajaeläimillä olisi.
1: Hmm. Okei. Okay. No, kertoisitko lisää vielä tästä tulevaisuudesta, eli, eli nimenomaan nyt ikäihmisiin liittyen, niin ää, miten ikäihmiset ihmiset hyötyä eläinavusteisuudesta tulevaisuudessa.
0: Joo. no, tota, no niin, ä, tääkin on aika monitahoinen juttu just nimenomaan että et jos ajatellaan pelkästään sitä kahtia jakoa että tekeekö se eläin nyt jotain fyysisiä toimenpiteitä siellä kotona tai onko hän vaan läsnä sen ikäihmisen elämässä ja, ja tuottaa siihen sit sitä, sitä, sitä henkistä hyvinvointia. No joka tapauksessahan Tiedetään, että yhteiskunta teknologisoituu kovaa vauhtia. Meillä on paljon erilaisia ää, välineitä tällä hetkellä jo, ja, ja kehitetään koko ajan uusia, jotka on auttamassa sitä, et ikäihmistä esimerkiksi pystyy asumaan siellä kotona. Meillä on älylattia, ja seinää ja automaattia ovessa ja laitteissa ja, ja etäseurantaa ja vaikka mitä. Mutta tosiaan, niin, niin tulevaisuudessa jos me nyt koirasta esimerkiksi puhutaan, niin koirahan voi toki asua tämän ihmisen kanssa, auttaa niin kuin nykyisinkin näiden pudoneiden tavaroiden nostamisessa ja koira voi sytyttää valoja, sammuttaa niitä samalla tavalla kuin nytkin. Ja haluan kyllä niin kuin korostaa sitä, että se henkinen merkitys siinä on hyvin suuri tulevaisuudessakin. Et jos me ajatellaan nyt, että tällä hetkellähän ikäihmisten hoivassa panostetaan erityisesti siihen kotona asumiseen ja, ja tota, yksin asumiseen ja siihen, että niitä palveluita viedään sen ikäihmisen kotiin. Niin tilanteessa se eläimen seura siellä kotona yksistään on hyvin suuri asia, jota tulevaisuudessa voisi hyödyntää enemmän ja ehkä hyödynnetäänkin. Eli se, että meillä on esimerkiksi koira tai kissa, ja ja me silitetään sitä, niin sehän saa ihmisen sykkeen laskemaan, meillä alkaa erittyä oksitosiini ja ja endorfiini. Eli meillä tulee mielihyvän tunteita ja se laskee myöskin pahan olon tuntemuksia ja ja vaikuttaa siihen kipuun, kuten todettu esimerkiksi hammaslääkärikoira. Joidenkin tutkimusten mukaan myöskin se eläimen läsnäolo ja eläimen kanssa asuminen vaikuttaisi sydänsairauksiin esimerkiksi ja niiden niin kuin esiintyvyyteen. Eli tämmöisiä asioita, jos ajatellaan henkisellä puolella, mutta sitten sen eläimen läsnäolo vaikuttaa siihen ikäihmiseen positiivisesti sen liikkumisen kannalta. Eli kun vanhuksella on esimerkiksi kissa, ja ja he sitten asustelee kaksistaan jossakin, niin se kissa saa sen ikäihmisen liikkumaan ja tutkimusten mukaan myöskin ottamaan enemmän vastuuta omasta elämästään, koska sitten siinä on se eläin, josta tämä ikäihminen huolehtii. Katsoo sitä ruokaa ja ja tyhjentää ehkä sitä hiekkalaatikkoa ja leikkii sen kissan kanssa, katsoo missä se menee. Menee ehkä ulos, jos on, jos on joku koira, tai voi kissankin kanssa mennä ulos. Eli siinä on tämmöisiä, tämmöisiä hyviä puolia. Öö, ja tosiaan se, että sen ei tarvitse olla se ikäihmisen yksin, vaan myöskin pariskunnolla on, on tota, eläin ihan hyvä. Mä olen esimerkiksi tehnyt sellaisia haastatteluja, joista, joista kävi ilmi, että, että tota, Joissakin tapauksissa tämmöinen eläin on pitkään yhdessä asuneella pariskunnalla se keino puhua. Eli toisin sanoen, jos, jos ajatellaan, että ei välttämättä päästä liikkumaan hirveästi ulos, ollaan oltu ehkä naimisissa 60 vuotta, keskustelun aiheet voi olla vähissä, toinen voi käydä vähän hermoille, niin esimerkiksi sitten mulle kerrottiin, että se keskustelu kulki tämän eläimen kautta. Eli puhuttiin sille eläimelle ja sen eläimen kautta, että mahtaisikohan toi nyt haluta tulla syömään ja, ja tämmöistä. Joka, ja kuten todettua, niin se eläinhän myöskin sit rauhoittaa muutenkin sitä tilannetta ja tekee siitä, jos ei päästä ulos, niin ä, siitä elämästä aktiivisempaa siellä omassa asunnossakin. Tietysti tähän liittyy sitten se, että et, tota, et sen eläimen ulkoilusta täytyy huolehtia, jos meillä ei ole ä, ikäihmistä joka pystyisi itse kauheasti liikkumaan tai menemään ulos, niin meidän täytyy miettiä erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja sille, miten sen eläimen ulkoilutus esimerkiksi hoidetaan. Koiralla, kissalla tämä voi onnistua esimerkiksi ihan itsenäisesti. Meillä voi olla, olen joskus hahmotellut sellaista rivitaloa, missä on yhteinen takapiha ja niiden kaikkien takaovesta, on sitten luukku ulos, josta se eläin pääsee sitten myöskin tapaa sen kavereita sinne takapihalle, kun haluaa mennä. Ja sitten meillä voi olla älypanta, joka kutsuu sitten sen koiran, jollain on äänimerkillä sisään, että kun sitten halutaan, että, että se sieltä tulee. Ja, ja sitten kun siinä pannossa on myöskin siru, niin sitten se varmistaa sen, että siitä luukusta ei sitten kulje kukaan muu kuin tämä kyseisen talouden koira, eikä sitten se tuo sieltä sen pestistä mukana, mm. mukana sinne kupille syömään. Tai sitten yksi tulevaisuuden vaihtoehto voi olla se, että, että tota, ikäihmisillä, joilla on avustoja eläimiä, niin se vastuu siitä eläimestä siirtyy sen ikäihmisen omaisille. Tai sitten meillä voi olla maksullisia kaupallisia palveluja, jotka hoitaa sen eläimen ulkoilutusta. Tai meillä voi olla seuroja ja yhdistyksiä, jotka hoitaa sitä nyt jo. Toki meillä on tätä toimintaa, mutta jos ajatellaan tulevaisuudessa, jos jos eläinavusteisuus yleistyy nykyisestä huomattavasti, niin silloin tämmöiset tavallaan ongelmat tulee ottaa huomioon, ja ja niihin varmasti kyllä ehkä löydetään myöskin ratkaisuja kehittämällä tätä nykyistoimintaa, mitä meillä on.
1: Joo. Kerroitkin tuossa jo joitain... teknologisia sovelluksia, jotka saattaisi tulevaisuudessa liittyä yhteen eläinavusteisuuden kanssa, niin ajatteletko, että nämä tulevat tulevaisuudessa liittymään vahvemmin yhteen, tai onko se yksi mahdollinen skenaario?
0: On, joo. Teknologinen kehityshän on nykyisin ihan hurjan vauhdikasta, eteenpäin mennään koko ajan. Jos me mietitään nyt ylipäätään, että miten se teknologia on tullut ikäihmisten hoitoon, niin, niin siellä on tosiaan niitä älylattioita ja, ja etäohjattavia laitteita. Meillä voi olla etäseurantaa ä, ikäihmisen asunnossa, eli ei, ei suoraan kameravalvontaa niin sanotusti, vaan et, et, eli siellä voi olla esimerkiksi ei-tunnistettavia hahmoja. Nähdään, liikkuuko se ikäihminen, onko hän ehkä pudonnut lattialle tai muuta. Tämmöisiä voi olla. Sitten meillä on ä, tavallaan sen hyvinvoinnin tuottamiseen olemassa esimerkiksi näitä keinoeläimiä, joita joita sitten käytetään. Meillä on Suomessakin käytetty tätä hyljettä, joka reagoi kosketukseen ja liikkuu sen ikäihmisen sylissä. Japanissahan esimerkiksi on näitä nostorobotteja, jotka on hiukan tehty eläimen kaltaiseksi, jolloin sitten se luonto tulee lähelle vaikka tietyssä mielessä, vaikka se ihminen ei pääsekään. Se eläin saa aikaan tämmöisen positiivisen mieleyhtymän ja ja sen takia näitä käytetään. Ja toki esimerkiksi tämä keinohylje, jos ajatellaan, niin, niin on hyvä joissakin tilanteissa, paikoissa, on ei oikea eläintä voi viedä. Eli jossain sairaalan osastoilla tai muussa, missä, missä voi olla hyvin tarkkaakin se, että, että kuinka paljon sieltä sitten tulee mahdollisesti jotain semmoisia bakteereja tai allergeenejä, joita, joita sinne osastolle ei saisi päästä, niin tämmöinen keinohylje esimerkiksi on ihan... Ihan käyttökelpoinen. No sitten, no sitten, yksi näkökulma on se tietysti, että miten ne eläimet voi käyttää sitä teknologiaa ja, ja miten sitä kehitetään. Kävin itse kenttätöissä Englannissa ja olin mukana kouluttamassa tämmöistä koiraa joka ei ollut koskaan ovea avannut, mutta tota, me koulutettiin häntä avaamaan sinne. Oli sinne labraan rakennettu semmoinen ovi, missä oli painonappeja ja ja he kokeili nimenomaan sitä, että millainen painonappi on hyvä sen koiran kirsulle. Mistä se tykkää painaa? Millä korkeudella se on? Onko se niin, että sitä painetaan sillä kuonolla vai vai miten? Koska nykyisinhän jotkut valokatkaisijat esimerkiksi. Vanhanmallinen valokatkaisija voi olla suht helppo tietyssä mielessä koirallekin jos se on tarpeeksi iso koira, että se pystyy kuonolla painamaan sen tuosta ovenpielestä, mutta muutenhan ne on hirveän korkealla. Tai sitten jos meillä on modernit valokatkaisijat, jotka on hirveän pieniä nappuloita, niin hän koira harvemmin pystyy mitenkään edes painamaan. Eli yksi, yksi asia on teknologisessa äh, niin näkökulmassa se, että, että se teknologia, mitä eläimille tarjotaan, niin sen pitää olla myöskin suunniteltua niille eläimille, ja se pitää olla sijoitettu niin, että ne eläimet pystyy käyttämään sitä. Tai joku... Äh, etäseuranta esimerkiksi tai tai muu sellainen. Meillä voi olla lattian rajassa esimerkiksi joku älyseinä, missä on eri sektoreita. Ja me opetetaan, että se koira tietyn tilaisuuden tullen painaa jotain tiettyä kohtaa siitä. Tarvitaan apua, ikäihminen on tippunut lattialle tai muuta. Niin tämmöiset voidaan, voidaan toki opetella. No sitten mä tuosta keinohylkeestä olenkin jo maininnut, niin jos mennään vielä pitemmälle tulevaisuuteen ja ajatellaan sitä, että mikä on eläin tulevaisuudessa, niin sitten päästään tavallaan pohtimaan sitä, että onko meillä tulevaisuudessa robottieläimiä. Nythän jotkut tutkijat ovat olleet sitä mieltä, että Parinkymmenen vuoden kuluttua ihmiset ei enää tunnista kadulla vastaan tuliaa, että onko se androidi vai ihminen. Ja, ja nyt mä olen ajatellut sen niin, että tekoälyhän kehittyy koko ajan. Ja jos meillä on ö, robottieläin, niin me pystytään rakentamaan siihen myöskin ihmistä hämäävä tekoäly paljon helpommin kuin sellainen tekoäly, joka matkii ihmistä ja hämää ihmistä. Tällä hetkellä koirat esimerkiksi ei osoita robottieläimen juuri mitään kiinnostusta. Ne on ehkä pyörivät siinä ympärillä ja muuta. YouTubessa on paljon videoita, jos kiinnostaa, niitä voi käydä katsomassa, miten robottieläimet kehittyvät. Mutta tosiaan tulevaisuudessa niin se robottieläin, kun me saadaan siitä nykyistä pienempi ja ketterämpi, niin sehän on itse asiassa jossain kaupunkioloissa ja jos ajatellaan ilmastonmuutosta vaikka, niin siinä voi olla positiivisiakin puolia. Eli semmoinen robottieläin, niin sitä ei tarvitse viedä ulos koskaan, se ei tarvitse ruokaa, se ei syö sitä lihaa, siitä ei tule eläinlääkärikustannuksia ja se ei myöskään koskaan kuole. Ja hän suureen niitä lemmikkejään aina. Robottieläin voi olla päivitettävissä, siihen saa varaosia. Ja se on täysin, täysin toisenlainen avustajaeläin silloin, kun meillä on nämä nykyiset avustajaeläimet. Ja nyt me voidaan myöskin sitten miettiä, että, että jos meillä on tulevaisuuden ikäihminen ja meillä on nykyhetken ikäihminen, niin jos toisella on se robottieläin ja toisella on se oikea eläin, niin meidän on hirveän helppo sanoa, että tämä oikea avustajaeläin, niin sehän on eläin. Että se, on niin kuin se, on, se on toisenlainen juttu, totta kai, koska se ei ole kone. Sitten kun me mennään tarpeeksi kauas tulevaisuuteen, eikä välttämättä ihan hirveänkään kauas, se me saadaan siitä eläimestä oikeasti hyvin eläimenkaltainen. Ja kun me laitetaan sille turkki päälle, joka on lämmitetty, se tuntuu lämpimältä, ja kun me mennään ajassa eteenpäin, niin onko niin, että se robottieläin onkin se normi? Ja silloin sitten esimerkiksi vaan varakkailla olisi oikeita eläimiä, tai voiko ilmastonmuutos ajaa tilanteen siihen jamaan, että, että meillä ei lemmikelemiä ole samalla tavalla kuin nykyisin, eikä myöskään avustajaeläimiä, jolloin sitten se ihmisen eläinkokemus saattaa tullakin sen robottieläimen kautta. Ja nyt esimerkiksi, en muista lähdettä, mistä tämä oli, mutta tämmöinen koulupoika, alaasteen asteen ikäinen poika, ja nyt en muista edes oliko tämä Suomessa, kosketti niin koira ensimmäisen kerran ja yllätty siitä, että se oli lämmin. Ja tämä oli, niin kuin, muistan kiinnittäneeni tähän asiaan silloin huomiota, että kertoo niin kuin todella selkeästi ihmisten eläin niin kuin tavallaan etäisyydestä luontoon. Että jos me asutaan suuressa kaupungissa, jossa ei ole ehkä puistoja, jos ei perheellä omaa eläintä, kavereilla ei ole eläintä, niin sinä, sinulla ei välttämättä niin kuin edes käsitystä siitä, että se eläin kokee, tuntee, ajattelee ja on lämmin. Ja sitten jos me tämmöisen ympäristön laitetaan robottieläin, jolla on ö, ihmistä hämäävä keinoäly, niin tulevaisuus voi olla todella mielenkiintoinen. Yhteinen ääni